0: А сегодня у нас тема Откровение Сардийской Церкви. Откровения Сардийской Церкви, которую мы можем найти в книге «Апокалипсис», в книге «Откровения» в третьей главе, в первых шести стихах. Книга «Откровения», третья глава, первые шесть стихов. Прочитаем. «И ангелу Сардийской церкви напиши». Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочие близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Вот весть Сардисской церкви. Она, как легко заметить, значительно короче, вести предыдущей церкви, что будет отражено и в продолжительности исторического периода, который эта весть охватывает. Но прежде посмотрим на историческое измерение вести в эту церковь. Что нам известно об этом городе, о городе Сардис? Это был в то время, во времена Иоанна, большой торговый Город В пятидесяти километрах на юго-восток от Фиатиры, на крупном торговом пути. Город этот древний, он был построен около 1150 года до нашей эры на возвышении полутора тысяч футов и представлял собой изначально укрепленную крепость. Позднее он стал столицей Лидии одного из самых богатых царств древнего мира. Считается, что денежные монеты впервые появились именно там. Сегодня это место представляет собой небольшую деревушку в Турции под названием Сард. Когда мы смотрим на историческое измерение вести в эту церковь, мы обращаемся к тому, как этот город был устроен – потому что в самой топографии расположения города есть очень важный урок и взаимосвязь с духовным состоянием церкви. Вот как об этом пишет исследователь Жак Дюкан в своей книге Тайны откровения» на 39-й странице. «Город Сардис простирается на двух уровнях, откуда и множественная форма его имени». Сардейс в греческом, то есть дословно как бы два Сардиса, два города. Изначально город был построен на плато, но по мере своего развития он перетекал на нижние равнины и склоны. Топография Сардиса свидетельствует о его упадке. Сардис является точным примером контраста между славным прошлым и жалким настоящем то есть от былого величия остались только воспоминания вот несколько фотографий с того места это то что осталось от известного богатого крупного промышленного города руины руины и вдалеке вы можете видеть Гору, которая в свое время представляла собой неприступную крепость. Вот еще одна фотография оставшихся руин того места. Перед нами, как мы видим, довольно жалкая картина. Не сравнить с некоторыми из предыдущих городов, которые мы с вами рассматривали в нашей программе. Продолжая говорить об историческом измерении вести Сардийской церкви, я хочу предложить вам комментарий Архимандрита Ионуария. Он пишет, «Некогда там правил сказочно богатый царь креза около 560 года до нашей эры, вошедший в поговорку». Поговорка какая? «Богат, как Крез. Но с той поры город давно уже утратил свой прежний блеск. В семнадцатом году от рождения Христа он был разрушен землетрясением, но восстановлен благодаря щедрому пожертвованию императора Тивирия. В то время, когда писалась книга Откровения, он сохранял какое-то значение только благодаря производству шестенных тканей. Образ белых одежд в четвертом стихе может как-то отражать этот факт сказано о белых одеждах дважды в четвертом и в пятом стихе этой третьей главы книги Откровения. И, как мы уже привыкли видеть, весть церкви всегда отражала особенности истории, особенности устройства, быта того города, где церковь находилась. И, коль скоро там в действительности изготавливали ткани, этот образ был для читателей послания, Книги Откровения очень близким и понятным. Еще один аспект исторического измерения вести этой церкви. Это информация в третьем стихе. Третья глава, третьей стих говорит, «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Ну, во-первых, что означает слово «тать» – вор, грабитель. И, как у них заведено, по слухам, они предупреждать о своих визитах не любят. Приходит именно неожиданно, именно нежданно, негаданно, тогда, когда никто не ожидает. И потому Господь предостерегает, если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и не узнаешь. Оказывается, и это очень тесно связано с историей города Сардис. Как пишет Ростислав Волкославский в своей книге «Тайны апокалипсиса» на 197-й странице, в истории древнего города Сардиса так и случилось. Город был взят дважды врагами совершенно неожиданно по недосмотру охраны, то есть по причине отсутствия как раз-таки вот этого бодрствования, в персидскую эпоху около 546 года до нашей эры и в греческую в 332 году до рождения Христа. То есть это жителям Сардиса тоже было знакомо и тоже было известно. И Господь говорит, то, что произошло у вас в истории, может произойти, произойти с вами в духовном отношении. Поэтому бодрствуйте, будьте на страже. Мы переходим теперь к пророческому измерению вести в эту церковь. Перед вами изображение времени, графа, таблица, схема, на которой отмечены те периоды истории христианства, которые мы с вами уже на этой программе одолели. Первый период – Ефесский, простирается с 34 года до 100 года нашей эры. Затем второй Смирнский со 101 по 313 годы. Дальше идет третий с 314 по 538 и затем тот, что мы изучали вчера, Феотирский период с 539 по 1500. 17 год. Самый длинный период в истории христианства. И вот сегодня мы изучаем пятый период, Сардиский, с 1518 по 1750 годы. С 1518 по 1750. Вот место, где мы находимся с вами во времени, вот место, где мы находимся с вами в истории христианства. Что же происходило в этот период. Что было в истории христианства? Первое, что нас поражает в вести этой церкви, это буквально вступительные слова. «Ты носишь имя, будь-то жив, но ты мертв, и живых у тебя осталось немного. Утверждай прочие близкое к смерти». Почему? Почему? Ведь вы помните, в конце предыдущего периода сказано было что о состоянии церкви? «Последние дела твои больше первых». В действительности начались реформационные движения и в западном христианстве, и в восточном христианстве. Люди возвращались к первоисточнику, к священному писанию. Они восстанавливали утерянную истину Божью, утерянную Христову веру. И было за что церковь похвалить, что Господь и делает в вести Феотирской церкви. Однако здесь, в эпоху, когда реформация состоялась, когда из-под гнета Священной Римской империи вышли целые страны, и обрели теперь самостоятельность и возможность поклоняться Господу сообразно Священному Писанию и велению совести, как и здесь, в этот период, возможно, была такая характеристика. Ты носишь имя, будь-то жив, но ты мертв. Первое, что отвечает на поставленный вопрос, это догматическая стагнация в протестантизме. То есть речь идет о том, что сразу же после организации новых церквей, новых конфессий, новых направлений в христианстве, они перестали развиваться. Тот или иной реформатор открывал какую-то забытую истину Слова Божьего, провозглашал ее громко во всеуслышание, она фиксировалась в церковных документах, и на этом рост и возврат к истине Божьей заканчивался. Как только умерли реформаторы, в протестантских церквах наступил застой. То есть вместо того, чтобы продолжать восстанавливать Божьи истины, которые были попраны и многие вообще исчезли в предыдущие эпохи христианства, Протестантские направления, появившиеся в тот период, они были слишком уверены и рады тому, что они вышли из-под иго ортодоксальных церквей и считали, что они-то живы. У них-то как раз Слово Божье содержится, а Господь говорит «Ты только по имени». Жив. Были написаны каждой церковью, каждой деноминации свои катехизисы вместо католического лютеранский, епископальный, англиканский и так далее, и так далее. Во всех церквах, организованных в тот период, раз и навсегда были установлены доктрины, то есть догматы, вероучения, которые по определению не подлежат пересмотру, не подлежат реструктуризации и анализу или изменению. Протестанты считали, что они лучше, чем католики. И в действительности, если брать вопрос вероучения, то протестантизм сделал целый ряд серьезных шагов по возврату к Божьей истине, утерянной в Средневековье. Однако работа тогда только-только началась – И, будучи уверенными в том, что эти церкви живы, что истина Божья восстановлена, на самом деле люди того периода, христиане этих церквей, только лишь по имени были живыми, говорит Господь. У этой церкви вообще нет никакой похвалы. В этом периоде нет ни одного слова, которое бы говорило о том, что в тебе хорошо. Только в отношении нескольких сказано. Есть там у тебя парочка, которые не осквернились. Представляете, из всего христианства есть у тебя несколько. Об этом мы чуть подробнее сегодня снова поговорим. То есть, только хорошая репутация осталась по имени это церковь живая. Вот как об этом пишет русскоязычный исследователь, доктор богословия Ростислав Волкославский на 196-й странице своего комментария. «Здесь можно усмотреть и историческую аналогию с реформацией XVI века в Европе. Протестанты утвердились на скале Слова Божьего. К реформации примкнули князя и целые государства». «Церковь живая» – это и поныне гимн протестантов, однако первоначальный духовный порыв вскоре угас. Я приведу сейчас несколько примеров, несколько исторических документов той эпохи, которые проиллюстрируют, о чем идет речь. Например, в предисловии к малому катехизису, изданному Лютером после посещения церквей и приходов, он пишет. Есть малый катехизис Лютера и есть большой катехизис Лютера, который является основой доктринальных положений Лютеранской Церкви, соответственно. Он пишет, написать катехизис, привести его в простую, понятную форму, Принудила меня горькая необходимость, испытанная в то время, когда я был визитатором. Господи, Боже мой, каких вещей не насмотрелся я, — пишет он. Простой народ решительно ничего не знает о христианском учении, особенно по деревням. И однако все называют себя христианами, все крещены и принимают святые тайны, то есть причастие, хлеб и вино. Дальше он продолжает. «Ни один не знает ни молитвы Господней, ни символа веры, ни десяти заповедей. Живут, как скоты бессмысленные. И однако не успело появиться Евангелие, то есть концепция Лютера о праведности по вере, уже мастерски научились употреблять во зло христианскую свободу». Представляете? Это описание не каких-то прихожан ортодоксальных направлений, где Библия обыкновенно не проповедуется или, по крайней мере, не поощряется народ для изучения ее. Речь идет о протестантах, о тех, которые мнят о себе, что они Слово Божье знают, что их учение на Библии основано. В данном случае Мартин Лютер оценивает своих последователей. Он оценивает тех, кто присоединился к протестантской реформации и говорит, что они ничего не знают. Они живут по своим похотям, по своим страстям, и потому положение катастрофическое. Только лишь по имени, говорит Господь, Ты жив. А на самом деле, мертв, в духовном отношении Ты ничего собой не представляешь. Итак, первый момент, который важно отметить, говоря о характеристиках этого периода, Что касается нашей попытки понять, почему же сказано, что ты мертв, в то время как это были церкви, вроде бы только что реформированные, это богословская стагнация, то есть развитие исследования Библии и возврат к истокам Священного Писания остановился. Этот процесс остановился. Второй момент. Говоря о смерти церкви, за исключением небольшого числа людей в тот период, важно отметить такой фактор, как вера, нетерпимость. Мы привыкли уже и по учебникам истории, и по новостным сообщениям, и в этой программе упоминались некоторые факты в отношении истории средневекового христианства, когда Церковь, уничтожала всех, кто думал не так, как она. Однако, к великому сожалению, то же самое делали и новообразованные протестантские церкви. То есть, если говорить о том, жива церковь или нет, то мерилом здесь, может быть, только соответствует ли она истине Слово Божие, истине Евангелия или нет. Правда? А вот эта вера нетерпимость и давление как способ решения богословских споров это почерк дьявола. Так Бог никогда не действует. И вот я приведу несколько примеров о том, как, к сожалению, в протестантских направлениях того периода проявлялась вера нетерпимость. Из большой советской энциклопедии небольшая характеристика сервета Мигеля. Человек, живший с 1509 или 11 по 1553 год нашей эры. Кто он? Сервет Мигель ⁇ это испанский мыслитель, врач, ученый. Учился в Сарагосе, Тулузе, Париже, изучал математику, географию, право, медицину, издал с комментариями географию Птолемея. Высказал идею о наличии легочного круга, кровообращения и так далее. То есть человек, одаренный человек, интеллигентный человек, образованный человек с большой буквы, как говорили у нас в Советском Союзе. И вот, как закончилась его жизнь, и почему, и кем. Читаю из энциклопедического словаря Брагауза и Ефрона. Проработав более 13 лет в городе Вьене над главным своим трудом восстановление христианства, Сервет издал его в Леоне в 1553 году. Цель его – восстановить христианство, которое, по мнению Сервета, одинаково ложно толкуется католиками и реформаторами. То есть, ко всему прочему, он еще был и богослов – и, как вы видите, более 13 лет работал над главным трудом своей жизни восстановлением христианства. Сервет еще до напечатания книги сообщил важнейшие отрывки из ее Кальвину. Кальвин, в свою очередь, это кто? Известнейший реформатор, который оставил. Также серьезные труды, в частности, наставления в христианской жизни, многотомный труд, который стал основой протестантского богословия для многих и многих направлений, в том числе и сегодня. Жан Кальвин – это звезда, это известная личность в протестантизме, это тот, в отношении которого очень много доброго было написано и продолжает писаться сегодня. Так вот, Кальвин руководитель реформации в районе Франции и так далее, он, когда получил от сервета некоторые отрывки из этой книги, сразу же донес архиепископу Венскому, что автор этого анонимного трактата именно сервет. То есть местному архиепископу города, в котором жил исследователь. Вследствие этого сервет бежал из Вены и, пробираясь в Италию, проездом остановился в Женеве. Узнав о его прибытии, Кальвин донес на него городскому совету. Сервет был арестован и отдан под суд. На следствии и суде Кальвин выступил исследователем, и свидетелем, и обвинителем. В результате сервет был приговорен к сожжению на костре и сожжен 27 октября 1553 года, оставшись до конца верным своему учению. Когда мы читаем о том, что это было частым способом решения богословских проблем в католичестве, это звучит, по крайней мере, привычно, потому что, как я упоминал ранее, об этом много говорится – но, оказывается, теми же методами действовали и протестанты. Такая величина, как Жан Кальвин, многих людей, несогласных с его точкой зрения, отправила в иной мир раньше срока. Еще один пример из книги двух исследователей Карев, Исомов, книга истории христианства», и Лютер, и Цвингли. Цвингли – еще одно известное имя в Реформации. Смотрели на анабаптистов, как на явных еретиков, и требовали для них сурового наказания. Анабаптисты – это религиозная группа протестантская, которая проповедовала необходимость крещения в сознательном возрасте. И потому Ана Баптиста – это перекрещенцы. То есть их так называли, потому что они говорили о том, что несмотря на то, что человек крещен во младенчестве, то есть его крестили помимо его воли, помимо его желаний, помимо его вероисповедания и так далее, за него приняли решение родители или иные добрые люди. Когда человек достигает зрелости, он должен сам сделать этот выбор. Он должен заключить завет с Господом осознанно. Вот этому учили анабаптисты и это проповедовали. Так вот, лютеры Цвингли смотрели на них, как на явных херетиков и требовали для них сурового наказания. Какого? Руководители швейцарских анабаптистов Гребль, Блаурок и Манс приговариваются к тюремному заключению, а через год Феликса, Манса топят в реке Лимат в Тюрихе с подачи, соответственно, Лютера и Цвинглии. И это не единственный пример. То есть логика была такая: если вы хотите креститься, мы вас укрестим на смерть. Их именно топили, анабаптистов топили, протестанты топили. Те, кто считал свою веру живой, на самом деле это ничего общего с методами Иисуса Христа не имеет. Еще один пример из жизни. Лютера. Это по-прежнему отношение к анабаптистам. «Лютер призывал бить, душить, колоть восставших тайно и открыто, как поступают с бешеными собаками». Это цитата, это его слова. Еще одна цитата. «Я, Мартин Лютер, истребил восставших крестьян. Я велел их казнить, кровь их на мне». Приводя все эти данные, мы, естественно, никоим образом не преследуем цель сказать, что эта церковь плохая, или эта церковь никуда не годится, одна или другая, или третья. Наша задача с вами понять, как в истории христианства исполнялись пророчества Библии. И понять это можно только на каких-то конкретных фактах, на каких-то конкретных примерах. Часто бывало так, как с Иисусом Христом, когда Он молился словами «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус Христос также говорил, «Многие, предавая вас и убивая вас, будут думать, что тем самым служат Богу». Потому многие из этих Лидеров церковных, протестантских лидеров той эпохи искренно считали, что в этом была их задача, что так именно Бог велел делать. В продолжении этой цитаты, последней цитаты, которую вы видите на экране, «Я, Мартин Лютер, истребил восставших крестьян, я велел их казнить, кровь их на мне». Лютер дальше пишет, он говорит, «Но я возношу их кровь к Богу, потому что именно Он повелел мне сказать то, что я сказал, и сделать то, что я сделал. Он был убежден, что именно так Бог бы сделал и поступил Сам лично. Потому что судить о том, виновен человек или нет, не нам, конечно же, не нам. Библия говорит, что грех тому, кто разумеет делать добро, и не делает. Грех меняется тогда, когда человек понимает, что он делает неправильно. И в Божьей системе правосудия не знание закона освобождает от наказания за его нарушение. Бог не вменяет грех, когда человек не знает, что это грех. Степень осознания человеком греха только лишь Бог знает, и сам человек знает. Но... Несмотря на этот период и на то, как исполнялись там библейские пророчества, мы должны признать, что церковь в действительности в ту эпоху только лишь по имени называлась живой. На самом деле, по параметрам оценки, которые есть в священном Писании, церковь была мертвой. Еще один очень важный момент о пророческом измерении вести этой церкви – это вновь тема «Остатка», с которой мы с вами уже знакомы, которая повторялась уже и встречалась на нашем пути исследования. В книге «Откровение» в третьей главе читаем второй стих. «Откровение 3.2. «Бодрствуй и утверждай прочие. Близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Твоим. Фраза прочие в подлиненьке – это греческое слово, лойпос, означает оставшийся, последний остаток то есть бодствуй и утверждай оставшихся. Остаток близкий к смерти. То есть некоторые уже духовно мертвы, а другие вот-вот-вот на грани духовной смерти. Утверждай их, укрепляй их, говорит весть. Ну и чуть ниже, в 4 стихе третьей главы книги Откровения сказано так. «Откровение третья глава 4 стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек» которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Сколько человек? Несколько. Представляете? То есть из всего огромного числа христиан той эпохи только лишь незначительное число, именно остаток, именно незначительная часть по-прежнему в это время сохраняла заповеди Божии и веру в Иисуса. Однако это как раз-таки вместе с тем и есть благая весть. Потому что и здесь, как и во все времена, во все эпохи и периоды истории христианства, даже в самые тяжелые времена у Бога был всегда Его истинный народ». Всегда. Всегда были люди, которые стояли на стороне Божьей правды, на стороне Божьих законов, на стороне Божьей веры, и они сохраняли эту истину, несмотря на гонения и преследования. Очень интересно также отметить одну очень яркую богословскую тему, которая была в этот период очень хорошо сформулировано, продемонстрировано и зафиксировано в исторических документах. Вот о чем идет речь. В третьей главе книги Откровения стиха читаем стихи 4 и 5. Откровение третья глава, стихи 4 и 5. Мы уже читали, что есть несколько человек, которые, сказано, будут ходить в белых одеждах, и пятый стих – «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». Что в Священном Писании означает «белая одежда». В книге Откровения она объясняется. Эта фраза и этот символ – это праведность. «Весон же есть праведность святых», сказано в 19 главе книги Откровения. И вот, что на эту тему – пишет вновь в своем комментарии Волкославский. Протестантизм провозгласил великий принцип оправдания по вере. Белые одежды, символ праведности по вере, несколько раз упоминаются в этом послании. То есть, Вот именно эта тема – это одно из величайших достижений протестантизма наравне с принципом соло-скриптура, только Писание, Библия как основа веры и опыта, также и принцип соло-фиде, только вера то есть человек оправдывается верою и эта вера потом затем действует и живет и приводит человека к послушанию и так далее но сказано не делами закона оправдывается человек пред богом а верой своей и вот эта тема тема оправдания верой тема праведности по вере эта тема была очень ярко озвучено и зафиксировано в тот исторический период. И вот эти белые одежды как раз-таки хорошо эту тему символически представляют. Мы рассмотрели с вами историческое измерение вести Сардийской Церкви, также пророческое измерение, и теперь, наконец, в-третьих, духовные измерения этой вести». В третьей главе, в первом стихе сказано, Откровение 3.1, «Ты носишь имя, будь-то жив», конец первого стиха, «но ты мертв». Поговорим об этой проблеме. «Ты носишь имя, будь-то жив, но ты мертв». Является ли это насущной проблемой для нас сегодня? Человек называется одним именем, на словах один, а на самом деле в жизни, в поступках иной. Эта тема всегда актуальна, не правда ли? Так вот, здесь очень интересно посмотреть, как эта мысль передается в разных переводах Священного Писания. Во-первых, в целом ряде переводов, как и в синодальном русском переводе, сказано «ты носишь имя». То есть в данном случае это самомнение, самообозначение. Человек сам себя так ощущает. «Я живой, наша церковь живая, Бога живого» и так далее. То есть человек себя так презентует, так себя подает, и он так себя ощущает. Это именно самомнение, он это имя носит. А иные переводы, как, например, перевод Кулакова, подает мысль чуть по-иному. Сказано так. о «А тебе говорят, что ты жив, а на самом деле ты мертв». То есть носишь имя, имеется в виду «ты так известен». То есть у окружающих в отношении тебя вот такое мнение – О тебе говорят, что ты жив. То есть, в первом случае, человек сам о себе так думает, в другом случае, о нем так окружающие думают. Ну и, конечно же, Священное Писание раскрывает нам несколько видов обманов. В первой главе первого послания Иоанна они раскрыты следующим образом. Первое послание Иоанна, первая глава. Там говорится, если мы говорим то-то и то-то, то то мы обманываем самих себя. В другом месте говорится, если мы говорим то-то то-то, то мы представляем Бога лживым и так далее. То есть... Человек может сам себя обманывать, он искренне может считать, что он, например, близок к Богу, или его духовный опыт жив, и так далее, и так далее. Либо другие могут так о нем думать, потому что он такое впечатление создает. То есть это лицемерие. Человек на людях один, а по сути дома, с женой, с детьми, и так далее, совершенно другой. Так вот, к великому сожалению, часто... И сегодня бывает. И первого рода обман, и второго рода обман. Но скажите, какой обман хуже? Самообман или обман других? Если человек не понимает, что он обманывает, это одно, если он хочет ввести в заблуждение других вокруг себя и создать видимость и мнение святого, это совершенно другое. Но, в общем говоря, и то, и другое состояние крайне плачевно, потому что Богу нужны не самообманщики и не обманщики других. Ему нужны Подлинные, настоящие служители, ему нужно подлинное служение, подлинные христиане. И вот, к великому сожалению, мне периодически приходится сталкиваться с людьми, с представителями разных протестантских направлений, которые, скажу прямо, во все горло злословят христиан ортодоксальных направлений то есть православных, католиков, разных толков, разных направлений, и говорят, вот у них там одни мертвые традиции, вот они там о Боге ничего не знают, только лишь предания соблюдают, Библию не читают и так далее, и так далее. И это среди протестантизма на самом деле устоявшееся мнение, что мы протестанты, у нас вера живая, а у тех, у ортодоксальных верующих, у них вера мертвая. Господь говорит, дорогие, дорогие, может статься так, что вы только по имени живые, вы так известны, а на самом деле вы можете быть мертвы. Может так статься, что да, у вас не такие традиции, как у тех, кто исторически вобрал в себя язычество, но, может быть, ваши традиции, они точно так же с Библией ничего общего не имеют, как у тех. Библия призывает нас сегодня к осторожности в своих высказываниях, к самопроверке, к самоанализу, к тому, чтобы не просто называться, а в действительности быть детьми Божьими. В первом послании Иоанна, в третьей главе, в первом стихе об этом сказано так. 1 Иоанна, третья глава, первый стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его». Итак, Божья цель какова? Божий идеал каков? Чтобы нам быть и называться. Чтобы нам и называться детьми Божьими, и Быть детьми Божьими, чтобы наша жизнь духовная, чтобы наш опыт взаимоотношений с Богом и с ближними в действительности нашему имени соответствовал. В качестве небольшой иллюстрации того, как одни традиции часто противопоставляются другим в разных церквах, в разных культурах, И в результате один человек чувствует себя выше другого, а тот, соответственно, наоборот. Расскажу историю, которая имела место здесь, в Соединенных Штатах Америки, где произошло следующее. Одна пара стала приходить в церковь, и, следуя традициям, поведение в англоязычных собраниях, где муж и жена часто сидят рядышком, друг с другом, и они могут держать друг друга за руку, или э, муж может жену обнять, или жена мужа, то есть демонстрируя таким образом любовь свою и э, каким-то образом реагируя на слово проповеди звучащие, делясь своими мнениями и так далее. Вот одна такая пара попала в место, где проводились богослужения среди выходцев из э, протестантов Советского Союза, а там, в некоторых местах, было так, что не то, что за руку держать или обнять, А вообще рядом нельзя было сидеть, потому что заходишь в богослужебное собрание, и с одной стороны сидят все братья, с другой стороны сидят все сестры. То есть мужчины и женщины вообще по разные стороны зала. То есть совершенно разная концепция, разная традиция. Как говорит Библия, как правильно поступать? Как американцы, или как, вот, скажем, где-нибудь на Западной Украине, или в Молдове, или в других местах, в той же России, в зависимости от мнения пастора той или иной церкви. Как правильно? Это вопрос для размышления, но это лишь предыстория. Самое интересное впереди. Оказалось, что... Стали появляться огорчения в отношении той пары, которая даже во время молитвы держалась за руки. То есть вот муж и жена даже во время молитвы друг за друга держались. Но это показалось некоторым из бывшего Советского Союза святотатством вообще неизмеримым. Ну и вот, когда были огорченные чувства, и я общался с представителями и одной стороны, и другой, в разговоре вот с американской стороной всплыла очень интересная фраза. Человек в возмущении сказал, «Как смеют они вообще во время молитвы открывать глаза!» Это же грех великий, откуда они, в принципе, знают, за что я ее там держал? Значит, они нарушают заповедь о молитве, значит, они смотрят тогда, когда глаза у всех должны быть закрыты. И, конечно же, в данном случае человек исходил из чего и Слова Божьего? Отнюдь Нет где в Библии говорится, что время, во время молитвы нужно глаза держать закрытыми. Ответ – нигде. Это традиция. Но этот человек, выросший в американской традиции, он считал, что люди совершают грех, когда в молитве не закрывают глаза. А те, кто не закрывал глаза, нарушая традиции своих отцов, считали, что он совершает грех, потому что держит во время молитвы свою жену за руку. Итак, кто совершает грех? Вы видите, сколько много есть вопросов, где кажется все и так давным-давно понятно. Close your eyes, cross your hands, and let's pray. Закройте глаза, скрестите руки и будем молиться. Это стандартный призыв к молитве. Еще bow our heads, еще и голову склоним. Где библейское обоснование именно такого рода молитвы? Я не говорю, что их нету, но часто бывает так, что человек просто поступает, потому что так мама делала, бабушка, дедушка, и никто не проверяет, а как в действительности говорит Священное Писание. Где руки должны находиться? Что должно быть с глазами? Какой должен быть текст молитвы? И так далее, и так далее. Итак, Нельзя, нельзя допускать себе превосходство и превозношение над другими верующими. Наша задача – самого себя исследовать и удостоверяться, что ты на правом пути. И ты можешь сказать, я так делаю, потому что так написано. Говоря о духовном измерении, мы посмотрим также на третий стих третьей главы книги Откровения. Откровение третья глава третий стих говорит три три. Вспомни, что ты принял и слышал и храни и покайся. Вот еще один призыв. Вспомни, что ты принял. Если воспринять этот призыв именно так, как он дан в синодальном переводе Священного Писания, то это означало бы «Сохранять унаследованные богословские положения неизменными». То есть вспомни, что ты принял. В данном случае вспомни, что ты принял в качестве наследия реформации в этом историческом периоде. Вот что ты принял, какую истину тебе передали, такой ее и храни. Именно этим как раз-таки большинство людей и занимается. Вот наши отцы-основатели нашего движения вот так вот от Бога истину получили, и наша задача теперь ее сохранять. Однако, когда мы открываем с вами подлинник, греческий язык, на котором был написан этот текст, мы находим, что в подлиннике сказано «храни не то, вспомни не то, что ты принял и храни», а «вспомни, как ты принял и вот это храни». И это очень хорошо отражено в современном переводе «живой поток». «Итак, вспомни, как ты получил и услышал это, и храни, и покайся». То есть вспомни не что ты принял, не содержание, не не набор богословских каких-то утверждений, а вспомни, как это было, вспомни, как ты принял, что же это означает. Это означает сохранять дух реформации. Реформация движима желанием восстановить истину Слова Божьего. Реформаторы изначально ставили перед собой цель вернуться к тому, что говорит Господь, и быть послушными Господу. То есть задача заключается сохранять именно вот такое отношение к вере в Бога. Задача заключается в том, чтобы вот это состояние Это желание идти дальше, постигать Бога больше, искоренять из жизни своей языческой, отказываться от неверных мнений и богословских концепций. Вот это нужно сохранять. Сказано, вспомни, как ты принял, и это храни. То есть оставайся всегда, сохраняй всегда вот такое состояние ума, сохраняй его всегда, чтобы ты был в состоянии, «Быть реформатором». Вот какой призыв звучит здесь. Это очень красочно отражено в книге Елены Уайт «Великая борьба» на странице 149, где сказано «Реформация не окончилась, как многие предполагают, со смертью Лютера. Она должна продолжаться до окончания истории мира». Лютер совершил великую работу, распространяя свет, дарованный ему Богом. Однако это был не весь свет, в котором нуждался мир. С того времени и до наших дней со страниц Священного Писания постоянно исходит свет, помогающий открывать истину». Дальше тот же автор на 164 странице пишет, «И в наши дни есть немало людей, которые упорно держатся отеческих обычаев и преданий. Когда Господь посылает новый свет, они отказываются принять его лишь потому, что отцы их по невежеству своему не ходили в этом свете». Но мы находимся в ином положении, нежели наши предки. И, следовательно, у нас иные обязанности и совершенно иной долг. Бог не одобрит нас, если мы, вместо того, чтобы самостоятельно постигать слово истины и определять им свой долг и ответственность, будем оглядываться на наших отцов. На нас больше ответственности, чем на наших предках». Слышите? На нас больше ответственности, чем на наших предках, ведь наши души освещают и свет полученный от предков, то есть то наследие, которое они нам передали, и новый свет, который освящает нас со страниц Слова Божьего. То есть мы безмерно благодарны всем реформаторам, всем мужам Божьим, всем служителям, богословам Церкви Христианской на протяжении всей истории, которые сохраняли истину Слова Божьего, учили ей, писали труды, учили народ, передавали и сохраняли истину Божью. Но... Каждый был в чем-то ограничен, в особенности после того, как уже во всю отступление произошло в христианской церкви, человек не может сделать более чем определенное количество шагов. Он может только лишь какой-то определенный горизонт увидеть. Но мы. Продолжая жить дальше, призваны сохранять дух реформации. Вспомни, как ты принял. Вспомни, каково это – открывать для себя новые истины Слова Божия. Нельзя довольствоваться тем, что нам передали отцы». Если бы нашими отцами были апостолы Христовы, то тогда можно было бы этим довольствоваться. Если бы мы с вами непосредственно слышали проповедь апостолов и самого Иисуса Христа, то тогда вопрос не стоял бы. Но нас разделяет две тысячи лет. Нас разделяет дьявольская работа по бесовскому заблуждению в каждую эпоху христианства. Нас разделяют. Тысячи, сотни тысяч лжеучений, которые внедрились в христианство. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы с благодарностью принимая свет, полученный от наших отцов, от наших предшественников, самостоятельно продолжать с верой и молитвой внимательно, тщательно, искренне исследовать Слово Божье для того, чтобы дойти до идеала и полностью восстановить то, что было у Церкви Божьей в самых истоках и Началах ее истории. И тем, кто так будет делать. Побеждающему оставлено обетование. Третья глава, пятый стих. Откровение, третья глава, пятый стих. Читаем: Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом моим и пред ангелами Его. О чем это обетование? Что значит «не изглажу имени Его из книги жизни?» Что значит «исповедую имя Его пред Отцом моим и пред Ангелами Его»? Это та самая картина, к которой мы обращались уже на этой программе. Это седьмая глава книги Даниила, где рисуется «Небесный суд». Бог Отец восседает, тьмы тем, тысячи тысяч служат Ему, судьи сели и раскрылись книги, и Сын Человеческий с облаками подходит к ветхому днями, и там решается участь каждого. Обетование заключается в том, что на этом суде Господь Иисус Христос обещает исповедать, то есть защитить имя побеждающего. Это означает оправдание на суде и получение белой одежды, как праведность, которая будет сопровождать верных на протяжении всей вечности. Сегодня мы рассматривали с вами весть Сардисской Церкви. И она ставит перед каждым из нас очень много вопросов. Даже то, что кому-то кажется подлинно христианским, на поверку, может с христианством мало иметь общего, а может оказаться явно языческим. Я вспоминаю, как несколько лет назад в районе Большого сетла в аэропорту нашем в городе Ситек разгорелся страшный спор касательно рождественской елки. Тем из нас, кто из Советского Союза родом, Чуть-чуть легче было ориентироваться, потому что у нас словосочетание было другое. Какое? Новогодняя елка. И новогодняя елка – это было исключительно светское мероприятие, никак с Богом не было связано, тем более с христианством. А здесь это рождественская елка, и она воспринимается как что? Местный раввин потребовал, чтобы... В этот период установили ханукальную минору там же, в аэропорту. Потому что это, в данном случае, символ иудаизма. Представители иных религий потребовали, чтобы в это время установили их религиозные символы. И потому, в конечном итоге, аэропорт сдался и сказал, не будет у нас вообще ничего. Вопрос. Рождественская елка – Какое отношение имеет к Библии и к Иисусу Христу? Ответ – никакого, ровным счетом, никакого, кроме только лишь названия Рождества Спасителя. Это не совпадает ни по времени, ни по стилистике, ни по украшению, ни по оформлению, вообще никак. И вместе с тем сегодня, если западный христианин видит рождественскую елку, у него сразу же в картине нарожденный Иисус Христос в сознании рисуется. Есть очень-очень многое, о чем не хватит нам и десяти вечеров, только лишь перечислить, что в христианстве считается исконно христианским, на самом деле ничего общего в библейской и исторической перспективе с христианством общего не имеет. Потому перед каждым из нас, дорогие, стоит вопрос – чему я верю, почему я так верю. Все нужно подвергнуть анализу. Если мы можем сказать, так написано, значит, у нас есть основания и право так действовать, так говорить и так жить, и так мыслить. Если же нет, значит, нужно задать вопрос, а откуда это к нам пришло, где корни, почему я так делаю. На экране вы видите некоторые главные заявления, исповедание веры, которые отражают отклик на прослушанное Слово Божье. И если вы чувствуете и видите, что это совпадает с вашим мнением, если вы готовы Господу вот эти слова сказать вслух, теперь уже как ваши слова в качестве вашего исповедания веры, я приглашаю вас осуществить это вместе вслух, для чего мы перед лицем Господним поднимемся и совершим исповедание «Я благодарю Бога за вести семи церквам книги Откровения. Я хочу не только называться, но и быть истинным верующим. Я обещаю познавать новый свет Слова Божия». Я хочу исследовать пророчество Библии об истории христианства. Я желаю посетить последующие вечера программы. Аминь.